0: Стоит ли сейчас открывать вклады в юане? Также я расскажу, в каких случаях открывать вклады в юане нельзя. Ну и поделюсь, если лично у меня вклады в юане. Вот в рамках этого ответа на данный вопрос. Смотрите, в целом для диверсификации ваших активов, вашего инвест-портфеля юань использовать можно. Почему? Потому что юань однозначно 100%, несомненно, безапелляционно более надежная валюта, чем рубль. Это показывает статистика. Посмотрите статистику по инфляции в Китае. да, Там 3-4% что-то такое. Ну и, и юань гораздо стабильнее рубля, если вы график там откроете, посмотрите там за 10-20 лет. Ну и экономика Китая, ну ядрен батон. Российская экономика это 2-3% этого мирового ВВП. Китайская — это уже вторая экономика в мире после США. И я думаю, что мы с вами в ближайшие несколько лет, если там не начнется заварушки в Тайване, по типу того, что вот сейчас происходит на Украине конфликт, если такого не произойдет на Тайване тогда я думаю, что китайцы, мы с вами доживем, это будет ближайший там год, два, три, пять, что такое, в очень короткий период они обгонят США, то есть вот я прям, я прям думаю, что это случится, это, конечно, прогноз, Вот о чем это говорит, о том, что это крупнейшая экономика в мире, мощнейшая, и сила валюты, она всегда идет за силой, геополитической, экономической военной и так далее, да, вот посмотрите сейчас доллар, самая сильная валюта в мире, доллар, а страна какая самая сильная в мире, в экономическом в геополитическом в военном, ну там, с разными оговорками, какая? США да, то есть воль, сила валюты идет за силой государства. И вот а, Китай набирает эту силу, поэтому однозначно стопудово этот инструмент, который заслуживает внимания. И а, если бы мне сказали, Тимур, в какой валюте? Вот тебе там миллион рублей. И, и ты должен выбрать, в какой валюте хранить а, эти деньги, в юане или в рубле. Я бы выбрал юань, потому что это более сильная валюта, чем а, рубль. А, как мне кажется, как мне кажется. Вот, и давайте еще несколько а, мыслей. По этому поводу юань не замена доллару. Пока никак. Даже близко пока это не замена доллару. И станет ли он заменой доллару, я думаю, что может быть в перспективе 10-20 лет такое возможно. Но вот в перспективе 2-3-5, даже если Китай по экономической мощи обгонит США, это не значит, что юань заменит доллар. То есть доллар пока... Все расчеты мировые, но большая часть все-таки в долларах, вся мировая экономика завязана на доллар и так далее. Эти процессы, которые выстраивались десятилетиями, 50-60 там более лет, и вот быстренько их так раз-раз там за год-два-три на, на юань переколбасить. Во-первых, сложно. Во-вторых, американцы будут этому сопротивляться. Там создавать там всякие Тайване и так далее для Китая, вводя санкции и так далее. То есть это процесс очень непростой. Вы же понимаете, доллар это оружие. Это не валюта, это оружие влияния на этот мир. Геополитическое оружие, оружие санкционное. То есть это прям оружие похлеще там, не знаю, атомной бомбы. Следующий момент. Несмотря а, не на то, что а, Китай – это вторая валюта, а, вторая экономика в мире, не стоит забывать, что это страна с развивающейся экономикой. То есть она еще не является страной с развитой экономикой. О чем это говорит? А, страны с развивающейся экономикой, а, а, в ней возможны, гораздо чаще возможны а, всякие нехорошие события, всякие кризисы, всякие обвалы влияние, допустим, правительства на экономику и так далее, перевороты, все что угодно. То есть вот такие события, они как раз таки свойственны странам с развивающейся экономикой. Посмотрите на какую-нибудь там, не знаю, Аргентину, Бразилию, Россию, Турцию. Это все страны с развивающейся экономикой. Большие, сильные, мощные, но посмотрите, что в них происходит. Кстати, в Турции вот сейчас эта ставка ключевая, там что-то 40 или 45 процентов. То есть это страны, в которых постоянно происходят какие-то э, трэши. Китай, он очень большой, трэши там происходят реже, но все-таки это нужно в голове держать. Это не США, это не Германия. Да? Э, пока, пока. Далее, <клескорречный> что еще? Э, да, я говорил, что если посмотреть на график Юаня, то э, курс, можно сказать, что достаточно стабильный с 1994 года, от 6 до 8 он колеблется, вот в этом промежутке я считаю, что это очень-очень такой стабильный показатель стабильности. Последние 20 лет инфляция в Китае большую часть времени держалась ниже 5%. Офигенно, круто, вообще считаю, что тоже а, хорошо. По итогам 2022 года а, инфляция вообще там 2%, а, прогноз на 2023 год что-то около 3%, ну в общем это не 10, не 20, не 30, не 100, там, не, не 50, как а, в той же, допустим, Турции, Хотя, ну, Турцию некорректно сравнивать с Китаем. С Китаем вообще некорректно никого сравнивать, кроме США. Нет страны для сравнения. Только еврозона, США и Китай. Вот эти три вещи между собой можно сравнивать. Китай невозможно сравнивать с Россией, потому что это слон и моська. Моська — это Россия, естественно. Турция там еще меньше немножко, там всякие ираны, это все там «до свидания». И так далее. Дорогой друг, перед тем, как я продолжу, если вы застряли в денежных вопросах, не знаете как, в чем и где хранить свои сбережения, не знаете куда можно инвестировать кроме депозита, чтобы не потерять деньги и хотя бы обогнать инфляцию, не хотите работать до гробовой доски и мечтаете о пассивных доходах, а может вы погрязли в долгах или просто вам надоело дотягивать до конца месяца, тратя все, что вы заработали и вы понимаете, что может быть по-другому, или вы уже поняли, что нужно инвестировать но не знаете какие ценные бумаги выбрать себе в портфель, как использовать налоговые вычеты и льготы, как не потерять деньги на фондовом рынке и так далее. Или вам не хватает окружения, которое тянуло бы вас наверх, или в принципе, чтобы было с кем пообщаться на финансовые инвестиционные темы. Возможно, вас окружают люди, которые мало понимают в финансах, которые не хотят ничего менять или даже тянут вас вниз. Неразумные финансовые решения и ошибки могут стоить вам сотни тысяч рублей или даже миллионы. Я вижу такие случаи каждую неделю на консультациях. Однако самое страшное не потерянные деньги, а потерянное время. Многие люди тратят меньше месяцы на бесполезные попытки разобраться в сложных финансовых вопросах, которые простому человеку трудно понять. Если вы ощущаете, что застряли или хотите сделать следующие шаги в финансах и инвестировании, чтобы достичь нового уровня, приглашаю вас присоединиться к моему закрытому Telegram клубу. В клубе вы получите возможность задать мне свои вопросы, общаться с другими участниками, получить доступ к полезным финансовым и инвестиционным лайфхакам, а также разбору различных инвестиционных инструментов, получать свежие новости с моими комментариями и возможностью обсудить их со мной. Кроме того, вы получите бесплатные материалы, специальные скидки и другие привилегии, недоступные где-либо еще. Оформите подписку на клуб на 3, 6 или 12 месяцев и получите доступ ко мне по цене в разы дешевле, чем на рынке стоят консультации, ну и в десятки раз дешевле, чем стоят мои консультации. Запомните, что после определенного момента в жизни мы растем только благодаря окружению, только через других людей, которые подскажут и покажут вам пути, как расти дальше, и закрыть клуб – Это как раз такое окружение. До встречи в клубе! Следующий момент, который нужно держать в голове, я про него несколько раз уже сказал, это то, что Китай является геополитическим противником США номер один. Не Россия, не Иран, а именно Китай — это геополитический противник США, противник — это враг. А, номер один. А, и понятно, почему потому что он большой, он набирает силу экономическую, геополитическую, военную, военную во всех планах, да, и поэтому это имеет очень серьезные угрозы для США, в том числе и по валюте, да, вот то, что мы сейчас обсуждаем. А быть врагом номер один у самого сильного чувака в классе или у самой сильной страны в мире – это огромный-огромный риск. Почему? Потому что мы с вами знаем, американцы мостаки, большие мостаки создания конфликтов по, во всех точках мира. То есть американцы умеют это делать профессионально, грамотно, очень хорошо это делают. Любую геополитическую там, книжку американ, даже американских авторов. Посмотрите там от Киссинджера до других, и вы увидите, что это части геополитики. Так делали еще там древние римляне, так делают а, американцы. Это создание локальных конфликтов везде, везде. Вот против вокруг России будут конфликты. Сейчас Украина, следующие там Казахстан, Белоруссия, Кавказ. То есть это постоянно будет бурлить. Вот они эти вещи а, делают. Китай, Тайвань. Вот к... Казалось бы, да, вот какая вам на, нахрен разница там Тайвань, не Тайвань? Вот прям это находится рядом с Китаем, это нет, а нет, нет, вот будут они там мутить. В Африке, на всех континентах, в Южной Америке, вот кто только башку поднимает, сразу эти товарищи создают там какие-то конфликты. И это не какие-то теории заговора, заговора, просто почитайте книжки, почитайте историю, вы это увидите. Поэтому это нельзя списывать со счетов, потому что они могут устроить такие события, для Китая, который, ну, Китай отбросит, там, не знаю, на годы, на десятилетия назад, ну, и, конечно, в первую очередь я говорю про военные какие-то конфликты, потому что это самое серьезное. Что будет с экономикой Китая, с геополитикой Китая, с санкциями Китая, с валютой Китая, с компаниями Китая, которые уже многие глобальные по всему миру фигачат, если, если американцы замутят конфликт на Тайване? подобный тому, что сейчас происходит для России на Украине. Что будет с Китаем? Не знаю. Не знаю. Может быть, тоже отключат от свифта, отключат от того, от всего. Но это будет сделать сложнее, потому что, еще раз говорю, Китай — это не Россия. И мы видим, да, вот то, что Китай сейчас проявляет какие-то, ну, типа союзнические интересы к России, и ему за это ничего не прилетает, это говорит только об одном, что он очень сильный, и америкосы просто не могут прийти и сказать, "Ей парень, ты что делаешь, мы сейчас тебя в позу номер 5 поставим, отымеем, там все отключим». То есть они уже так не могут с Китаем поступать, но тем не менее, тем не менее, да. Что будет, если это произойдет? Не знаю, ничего хорошего точно не будет, это нужно держать э, в голове, Вот. Что будет, если китайские банки будут отключены от мировой системы, которая в долларах? Не знаю, не знаю, ничего хорошего. Вот. Но, возвращаясь к моему вопросу, является ли юань более надежной валютой, чем рубль? Однозначно, стопудово да. Является ли он заменой доллару? Как я сказал, нет, пока близко Нет. Вот. Может ли юань заменить доллар в качестве валюты номер один в мире? Однозначно да, вопрос когда. Я думаю, что это не год, два, три, не пять. Это, скорее всего, перспектива 10-20 лет, если Китай не вовлекут в события какого-то катастрофического такого характера. Это, как я уже много раз сказал, вполне возможно. Поэтому я считаю, что какую-то часть своих там сбережений, инвестиций в юань заводить а, можно. Если мы говорим про сбережения, это деньги, которые лежат, ну и как бы особо не работают. Ну дай бог там на вкладах где-то лежат, дай бог. <coughs> вот, а, то это может речь идти, например, там про 20%, но на не больше. То есть вот в моей картине мира, в моем мозгу, если бы мне сказали, вот тебе миллион рублей, Распредели между долларами и юанем, я бы однозначно там процентов 80-90 отдал дол доллару, 10-20 юаня. Вот так бы поступил я. Правильно это неправильно, я не знаю, так бы поступил я, исходя из моего там, опыта наблюдения за валютами, за геополитикой и так далее. Вот уже там 20 с лишним лет я за этими процессами наблюдаю, а последние 7-8 лет очень активно я за этим наблюдаю. Вот, это, это раз. В каких случаях открывать вклады в юани нельзя я обещал на этот вопрос ответить первый момент если вы думаете припарковать деньги в юане на короткую рублевую цель например хотите купить квартиру в перспективе 2-3 года и вам приходит гениальная мысль почему бы мне в юань не припарковать деньги я говорил что юань сильнее рубля да с одной стороны, но с другой стороны юань может в, к моменту, когда вам нужно будет покупать квартиру, вот я говорил, он там в коридоре 6-8, да, вот вы купили по 8, а он там раз там до 6 свалился, вот, или там наоборот, то есть получится, что вы можете не досчитаться 10-20-30% к моменту покупки, потом на, на длительной дистанции он, конечно, свое там отыграет, вот, но вам же квартиру покупать нужно будет вот к определенному сроку, и можно с этим не попасть. Это, кстати, к доллару тоже относится. Вот копить на, рублев... на короткую рублевую цель в долларах тоже плохая идея. Почему? Потому что вы там купили доллар по 100, а он завтра 80. Да, вот вам минус 20%, до свидания. Вы меняете в рубли и получили не миллион, а 800 тысяч рублей. Ой, куда делись 200 тысяч, вот на курсовой разнице. А как же, доллар же самая сильная, да, самая сильная валюта в мире, но она тоже колеблется вот так. И мы с вами это видим, мы с вами это видим, да, мы а, с июня, с июня а, 22 -го года, когда доллар был 54 рубля, июнь 22 -го года 54 рубля, потом за сотню в октябре, тоже, если не путаю, там месяц-два назад, я, ну, по датам, сейчас не помню, за сотню, сейчас там до 90, видите, какие скачки, да, от 50 до 100, от 100 там до 90, то есть такие скачки там по 10, по, по 100% вверх, потом там минус 10, 15, 20, 30, это очень-очень а, а, легко для а, валюты, здесь можно прилипнуть. Далее, когда еще нельзя открывать а, вклады в юаня, если доля а, юаня, ваших сбережениям слишком высока. Вот я говорил, для меня где-то это там до 20%. Правильно ли это? Является ли это ответом высшей инстанции? Нет. Может ли это быть 30% или 10%? Да. Но если вас интересует мнение, я думаю, что вот где-то вот так. Соответственно, для меня, если ко мне приходит клиент и говорит, и сказал бы мне, Тимур, у меня вот там сбережения в общей сумме, там в эквиваленте миллион рублей, из них там 70 в юане, я бы, наверное, его от этой ситуации начал, не, наверное, а я бы его начал от этой ситуации а, отговаривать. А, ну, вернее, я бы начал говорить, что я бы так не делал. Там решение, естественно, там, ответственность всегда на клиенте за, принят... за принятие решения. Но я бы говорил, я бы так не сделал, я бы сделал по-другому. И как, де... как бы я сделал, я вам рассказал. А следующий м -м, случай, когда нельзя открывать вклады в юане, это если вы хотите заработать на курсе а, юаня. Это, кстати, касается евро, доллара, чего угодно. Вот если вы покупаете валюту с целью заработать на курсе, знаете, абсолютное большинство людей, через меня уже тысячи людей прошли, и студентов, и клиентов, подписчиков там. Это очень-очень плохая история. Абсолютное большинство людей в этом не рубят вообще ничего, и абсолютное большинство людей теряют на такой стратегии. Есть спекулянты, профессионалы на рынке Форекс, кто вот валютой занимается, допустим, всю жизнь профессиональную, годами, годами, они могут на этом зарабатывать. Плюс-минус, купил дешевле, продал дороже, следят за кучей там фундаментальных макроэкономических, геополитических факторов, как-то могут это связывать, там изучают технический анализ, да, у них голова как дом советов и так далее, они там что-то могут а, мутить, но 999 человек из тысячи Вернее, 999 инвесторов из тысячи инвесторов на фондовом рынке и на рынке Форекс вообще не вдупляют, извиняюсь за выражение, что куда пойдет эти валютные пары, куда вверх-вниз, люди просто как слепые котята заходят, посмотрели какие-то там непонятные там курсы, телеграм-канальчики, и думают, что это возможно, но для большинства это невозможно. Валюты очень-очень непредсказуемая вещь, очень непредсказуемая вещь. Ну и последний вопрос, если у меня вклады в юане? Пока нет, но очень возможно, что они в ближайшем времени появятся. Вот Пока нет, я об этом буду думать, в декабре, может быть, в январе, как-то так. Но пока я не спешу, пока у меня там все в долларах и как бы I'm fine.